0: ¿Qué tal estás? Espero que estés muy bien, la verdad. Eh, hoy tenemos un pequeño directo de preguntas y respuestas, va a ser cortito, siendo domingo y tal, para volver a coger un poquito el, el ritmo, pero para empezar a, a funcionar sobre todo de, de nuevo en esta dinámica que hemos dejado atrás hace bueno, un tiempo y que ya va siendo hora de recuperarlo para que podamos disfrutar al, al 100%, ¿vale? lo que voy a hacer básicamente es escoger algunas de las preguntas que me habéis ido dejando por Instagram, por redes sociales, por YouTube y vamos a hacer un pequeño capitulillo de, de preguntas y respuestas, ¿vale? Es probable que esto también se esté subiendo en diferido a formato podcast o a formato YouTube, así que si lo estás viendo ahí, oye, pues bienvenido, que sepas que estamos con los directos también y que para mí sería un auténtico placer echarte, echarte una mano a la, hora de, a la hora de hacerlo y a la hora de, de poder funcionar, ¿vale? Lo que estoy haciendo primero es irme aquí a Instagram para poder ver un poquitín cómo funciona todo esto y cómo podemos jugar. Aunque también tengo que, como está todo internet ahora aquí utilizándose, pues va un poquito lento. Pero bueno, a ver. Vale, a ver, aquí no hay. Vale, aquí está la primera pregunta de todas que es. Eh, me la hacían por ahí, y dice, ¿puede el chat GPT...? Eh, quitarle el trabajo a los copywriters, y es una pregunta muy chula, la he respondido ya muchas veces, y yo personalmente creo que, que no, que no va a quitar el trabajo a los copywriters, bueno, nu nunca se sabe, nunca digas nunca, porque este mundo va muy deprisa, cambian muchas cosas constantemente, pero si sí, algo que tengo más o menos claro, es que este chat es más un aliado que un enemigo. ¿A qué quiero decir con eso? Que yo creo que muchas personas lo están viendo como algo para quitarlo, pero realmente, por lo menos a día de hoy, el chat no ofrece un resultado inminente, por decirlo de alguna manera. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que al final lo que, lo que pasa es que el chat eh, ofrece un buen trabajo de marca blanca. Incluso lo puedes jugar un poquito con personalidades en el sentido de, de dar un toque más tal, dar un toque más menos, dar un toque más rebelde, más alegre, más de tal. Pero sigue siendo un toque neutro en cuanto a ese tono que tú le pides. Pero no, por decirlo de alguna manera, no no llega al punto de de poder ponerse en los pies de la, de la marca. Eh, con todo esto que creo, que creo hoy, que por lo menos hoy en día, lo que va a hacer este chat es aliarse, es ser una herramienta muy potente seguramente para muchos copies, porque te va a ayudar, entre otras muchas cosas, a trabajar menos tiempo, a hacer investigaciones más rápidas, a funcionar mejor. Básicamente que yo creo que es el punto clave vital que deberíamos de tener todos aquí. Entonces, eh, ¿qué haría yo como persona copywriter que tal? utilizarlo. Yo lo utilizo, de hecho me estoy planteando muy fuerte pagar la suscripción premium de hecho he preparado un vídeo hablando de la suscripción premium porque en algún momento seguramente sea interesante y yo probablemente la acabe pagando porque lo utilizo mucho para investigar, para tener ideas, para pequeños pasos y, y yo le veo mucha utilidad y también creo que en un mundo donde las inteligencias artificiales están explotando cada vez más cada vez es más interesante estar tú posicionado como esto. Personalmente ya, ya sabes mi visión, yo creo que el trabajo de un copywriter no debería de ser nunca el de escribir sin más, ¿eh? es una persona que sabe que hay que escribir y con esa idea en mente lo que te quiero contar con, con todo esto es básicamente que aunque en un primer momento eh, puedas pensar que te lo puede quitar en realidad te va a hacer la vida más fácil. Si tú eres un experto en ventas que sabe qué hay que buscar con cada uno de los mensajes, cada email, cada landing, cada lo que quieras, ¿vale? Al final lo que va a suceder es esto y es que... Si eres capaz de transmitirles información y sabes mejor que nadie cómo lo tiene que hacer, vas a seguir ocupando ese rol de la venta, por decirlo de alguna manera. El problema es si hasta ahora solo te estás dedicando a ejecutar y ejecutar. Ahí es donde yo veo que está el verdadero problema para muchos profesionales, que es que no se han planteado la parte más estratégica, solo han escrito. Y, ostras, el copy nunca ha sido escribir bonito, siempre ha sido escribir para. Y ese para es el que tenemos ahí a la hora de funcionar, a la hora de hacer mejor las cosas y hacerlo. Entonces, creo que el chat nos va a quitar... El, ¿El pan? Yo creo que no, pero para quienes aprendan a hacer esta transformación en este momento, si simplemente te limitas a dejarte llevar, a hacer las cosas como se han hecho hasta ahora y no ir un poquito más allá, pues oye, probablemente, digo probablemente porque nunca se sabe, vale pero probablemente sí que llega un momento en el que este chat pues pueda suponer un problema, pero bueno, yo creo que al final también va a ser como, como todo va a separar mucho a los buenos de los de los no tan buenos y esto es algo que tiene que pasar en, en todas las profesiones y en todos los campos y creo que es importante bueno pues que lo vayamos viendo para poder hacerlo. Pero yo personalmente, y aunque te estoy soltando el mismo rollo, sí que te diría que intentaras siempre, siempre, siempre y cuando digo siempre, siempre, siempre es el hecho de eh, hacer las cosas de esa manera, ¿vale? Entonces yo te diría que empezaras a probarlo porque creo firmemente que va a ayudar a que hagamos las cosas mejor, a que podamos trabajar mejor y a que podamos hacer las cosas pues, de una manera mucho más potente, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver más preguntitas que tenemos por aquí, a ver dónde las tengo, ¿vale? Mira, ¿qué es eh, lo más importante a la hora de grabar un reel? Hmm, muy interesante también esta pregunta. A ver, con los reels, y cuando digo reel lo voy a extrapolar a TikTok, lo voy a extrapolar a YouTube Short y a todos estos formatos de vídeo vertical directo que hoy en día están funcionando también. Personalmente es un contenido que me gusta mucho producir y me gusta mucho ver... Bueno, veo mucho más de tonterías que de valor, por decirlo de alguna manera, pero tiene mucha fuerza porque nos estamos acostumbrando a cada vez hacer las cosas de una manera más rápida. Esto también tiene su punto negativo porque, por ejemplo, este contenido que llevamos ahora mismo emitido 5 minutos 36 segundos, eh, cada vez va a haber menos gente con la capacidad para, en este caso, escucharlo, ¿no? De sentarte y escucharlo. Y esto a mí, por lo menos, me produce mucha pena porque creo personalmente que están muy bien esos contenidos rápidos pero a mí me gustan los contenidos largos, profundos me gusta escuchar un podcast durante una hora, dos horas y, y que eso forme un poco parte de, de todo lo que hacemos ¿no? y lo que pasa con el chat al final es que, perdón, el chat, con los contenidos verticales es que nos están acostumbrando mucho a pim pam pum, rápido, directo y no pensar más tiene que estar todo condensado en 60 segundos pero ahora, con todo esto claro, con todo esto listo ¿Cuál es la cosa más importante? Bueno, la cosa más importante siempre va a ser el gancho, pero tanto en este contenido como en cualquier otro contenido que hagas nunca. ¿Qué es el gancho? El gancho al final es una herramienta que te va a permitir captar la atención de tu cliente potencial. ¿Qué significa esto? Al final tú piensas y cuando estás viendo un reel, pues yo que sé, vamos a meternos en, en uno para que lo veas, ¿vale? Aquí con, conmigo, yo que sé, vamos a ir a un TikTok, ¿vale? Vamos a entrar, vamos a poner un poquito el volumen, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Me sale uno de, de cuenta, que es una cuenta que yo sigo, ¿vale? O paso, ¿sabes? estás siempre a un clic de, de pasar siempre. Entonces, es muy fácil que la gente pierda interés en lo que estás haciendo, ¿vale? Vamos a quitarlo. Porque es muy fácil, como, no me interesa, pam, pam, pam. Entonces, también teniendo en cuenta que la gente no entra a redes sociales a aprender, sino que entra a redes sociales simplemente a entretenerse, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? No entran a aprender, entran a entretenerse. ¿Qué quiere decir esto? Que tu contenido tiene que ser, como mínimo, tan interesante, tan divertido, tan bien preparado como el contenido que, que estás ahí como alrededor haciendo las cosas, ¿vale? ¿Por qué te digo esto? Porque si yo entro a cotillar a la persona que me gusta, entro a ver vídeos de gatos, para que tu vídeo de valor, de posicionarte como un referente me interese, tiene que ser como mínimo tan interesante como eso. Y si no es como mínimo tan interesante como eso, Houston, Houston, tenemos un problema y un problema bastante, bastante grande. Entonces, ¿qué te diría yo? Que centraras mucha energía en ese gancho, en generar un, una intención de verlo, en generar un... Un interés real a la hora de, de prepararlo, a la hora de verlo, a la hora de gestionarlo, porque creo realmente que esto es lo más importante que tenemos encima de, de la mesa. Y con todo esto, a lo que yo diría es que. Eh, te, te voy a, eh, Está en el, en el. podcast hay un episodio que está eh, destinado específicamente a ganchos. De hecho, te voy a decir cuál es para que lo sepas. O más que ganchos es una masterclass, ¿vale? De. A ver. Vale, déjame ver para que te diga cuál es. ¿Vale? Para que lo puedas ver. Mira, es el episodio número. Eh, es, el del vale, es el 28 de febrero de 2022, ¿vale? que en concreto es el episodio número, te lo voy a decir en un momento, es el episodio número 950, el 950 que es del 28 de diciembre, parece una, una inocentada, pero no lo es. En ese episodio hablamos específicamente de, son 45 minutos de una ponencia que dio en un evento, de cómo afrontar los reels de cómo orientar los ganchos de cómo hacer las cosas distintas, diferentes, mucho más cercanas. Entonces yo creo que te puede ayudar mucho, mucho, mucho a hacer las cosas bastante, bastante bien. Y yo me iría a verlo porque creo que es como una mini masterclass ahí reducida. También hay preguntas del público que te puede ayudar a, a ver las cosas mejor, a hacerlo más fácil y, hombre, yo creo que te puede, te puede ayudar, básicamente, ¿vale? Simplemente, simplemente eso. Tampoco es que sea tal, pero yo creo que tiene, tiene mucho sentido, ¿vale? A la, hora de, a la hora de hacerlo. Vamos a ver más preguntitas que tengo por aquí. Tampoco me quiero ir muy lejos, ¿vale? Mira, hay una pregunta que me dicen por aquí. ¿Cómo estás? Pues bien. Hoy es domingo. Tengo que acabar unas cosas. O se podría estar mejor si estuviera sentado en el sofá tocándome las narices. Pero estoy bien. Que está bien. No sé, tampoco vamos a volvernos locos a la, hora de, a la hora de hacerlo, ¿vale? Mira, otra pregunta. ¿Un libro de copy que recomiendas leer este año? Ostras, pues muy buena pregunta. Pues yo... No es tanto de copy, sino es de más de la visión de negocio, pero creo que para cualquier copy puede ser muy interesante. Se trata del libro de Cómo hice mi primer millón, no sé si se llama exactamente así, pero de Dean Romero, que lo sacó ahora en enero, y creo que es un libro muy, muy bueno. que me leí el otro día en una ave mientras eh, volvía a dar una, una clase de Madrid, y es un libro bastante potente, que habla del poder que tienen los sistemas, de la organización, de hacer las cosas bien, y oye, creo que te va a ayudar a organizar mucho, mucho mejor todo lo que tenemos en cuenta, todo lo que tenemos delante, y, y que va a hacer que... Que te plantees todo este tema de los sistemas que muchas veces no le damos tanta importancia, pues oye, que de pronto se lo empieces a dar y, y que las cosas puedan funcionar bastante, bastante mejor que, que hasta ahora. Me te voy a decir cómo se llama el nombre exactamente. ¿Cómo gané mi primer millón de euros y cómo puedes ganar el tuyo? Pues eh, ahí lo tienes, ¿vale? Din Romero, un crack, que es la persona que está detrás de Dino Rank, por ejemplo. Es buenísimo en todo lo que todo lo que hace y yo te lo recomiendo encarecidamente vale, me preguntó Rodrigo Evia que luego nunca me contestó a un mensaje si te estás escuchando esto oye, que si todavía lo tienes en mente que lo digo porque, porque podemos hacerlo, ¿no? si tengo mentorías y la respuesta es que sí hay mentorías ahora mismo lo estamos gestionando por email dentro de poco va a ser una página de ventas ha habido un problema con Stripe pero ahora ya lo vamos a recuperar la cuenta de hecho cuando estoy emitiéndote este episodio es como ya parece que está todo bien entonces ya vamos a poder volver a cobrar en automático es que hasta ahora había sido un poco rollo entonces sí, tengo mentorías y podemos hacer uy, podemos hacer cositas que oye, pues que, que podemos verlo, ¿vale? Ya, ya te contaré bien. Haremos un episodio si quieres incluso específico sobre esto, pero hay dos tipos de mentorías, ¿vale? Una que es más de pim, pam, pum, tengo una pregunta la vemos y una que es un recorrido eh, mensual. ¿Hacer alguna mentoría más larga? Por ahora no ha habido el caso de que sea necesario, pero se podría, se podría intentar. Otra pregunta que tenemos por aquí es, ¿qué es lo que más te gusta y menos te gusta del copy? Hombre, pues lo más yo supongo que es vivirte de escribir, que yo creo que es una cosa hiper importante. Creo que todos los que estamos aquí es porque de alguna manera nos gusta mucho escribir. Aunque ahora también cada vez hay más gente de venta, lo cual es súper interesante, pero es un poco ese, ese mix, ¿no? A mí siempre me había gustado la escritura y el marketing y esto es un poco la profesión que lo une todo. Aunque también te digo que cada vez eh, tengo la sensación de que escribo menos y que pienso más y que hago más cosas. Entonces, bueno, también forma parte de, del proceso. ¿Y lo que menos me gusta? Hombre, pues a veces supongo que no es tanto el tema de, del copy como tal, sino un poco el tema de, del estrés, ¿no? Que a veces el hecho de emprender es un poco loco, un poco rollo, y bueno, pues que, que hay que jugar con ello para hacer las cosas de la mejor manera posible. Pero creo que eso pasa por todos los emprendedores, hay momentos mejores, momentos peores, pero bueno, en definitiva, pues mientras más o menos hagamos las cosas bien, pues eh, tiramos. Otra pregunta era si me gustan los gatos egipcios, que si no me equivoco son estos gatitos calvos, ¿no? Si tal... Pues sí, no me importaría tener uno, lo que pasa es que mis gatos son adoptados y claro me, me, con todos los gatos que hay abandonados me da pereza pagar por, por uno, lo que no quiere decir que considere que esté ni bien ni mal, al final cada uno haga lo que quiera, no lo importante es cuidar a los, a los animalicos, pero yo prefiero adoptarlos y como adopción esto nunca va a haber entonces prefiero irme a los gatos que haya en ese momento, mis tres gatos son adoptados Copi, Neo y Pepa, entonces bueno, pues, pues va por ahí, sabes, y... pero no me importaría tener un gatito calvo en algún momento, verdad creo que nunca he tocado uno, nunca he visto uno en persona, pero me gustaría para ver cómo tiene la piel ya como mero, mero morbo simplemente vale qué más tenemos por aquí qué más tenemos por aquí voy a buscar más cositas mira, más preguntitas vale a ver cuál es el error de acción que más utilizas pues intento cambiarlo para que no estar cayendo en el error de que mis textos parezcan siempre iguales porque creo que sin darnos cuenta muchas veces caemos ahí pero impulsa, en mi, como impulsa está dentro de mi marca, pues supongo que diría eso, ¿no? Seguramente sea ese, pero si no, impulsa, descubre, conoce, pues todos estos al final siempre forman parte un poquito de, de tal, ¿vale? ¿Cómo podemos aprender sobre nuestros clientes si estamos empezando? Pues yo te diría investigación interna y externa. Tenemos varios vídeos y podcasts relacionados con la investigación, te animo a que pongas en Google copy mail investigación y te van a salir un puñado y que los mires, porque creo que ahí va a haber mucha más información, pero de todas formas tenemos la investigación interna, que es la investigación que hacemos de, con nuestro cliente, de, de cara a cara, por decirlo de alguna manera, todo lo que sabe de su negocio, todo lo sabe sobre lo que ha hecho, y creo que por ahí las cosas funcionan bastante, bastante bien. Y luego la investigación externa, que es lo que hacemos de puertas para afuera en el sector, en las competidores y todo lo que tenemos, ¿no? Aquí te diría pues... Mira los podcasts bien, ¿vale? Porque ahí te lo voy a explicar mucho mejor, pero mira en Google mucho, escucha entrevistas de competidores, mete a foros para conocer bien lo que pide la gente, todo este tipo de cosas que parece una tontería, funcionan muy, muy bien, ¿vale? Eh, vale, perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Vale, aquí nada. Bueno, yo creo que aquí ya vamos a ir dejándolo, nos vamos a ir... A ver. Vale, nos quedan, nos quedan cuatro preguntas por aquí, perdona. Libros de copy recomendados, ya te he recomendado el de Dean Y yo creo que otro que te recomendaría Es que, a ver, esta, este año todavía no he leído como mucho de copy puro y duro Es decir, he leído cositas De hecho me estoy metiendo en Goodreads para ver qué he leído este año Pero, uy, se me ha desconectado A ver si puedo conectarme rápido Dame un segundo a ver si lo puedo ver Pero te voy a decir los libros que he leído este año, ¿vale? Y te voy a mezclar un poco novela con, con... Llevo 11 libros este año, ¿vale? Y te voy a mezclar un poco novela con Si lo puedo hacer bien con, con, con eh, esto, con, co con marketing, negocio, etcétera Pero bueno, mira, me he leído Finanzas descentralizadas de Pepe Díaz, me he leído también del extranjero de Albert Camus, eh, Camus. me he leído el que te he comentado antes de cómo gané mi primer millón de Dean Romero, me leí una biografía de Bill Gates de Steven Eckhart, que este me gustó bastante poco, la verdad, me leí leído Hooked, este me gustó mucho, de Nir Eyal, que es un libro sobre gamificación, que creo que está realmente chulo y que tiene mucho que ver con el copy, realmente, me he leído Revolución de Arturo Pérez Reverte, me he leído... El discurso del método de René Descartes, o como se diga en francés, no tengo ni puñetera idea, eh, de Descartes, el filósofo. Me he leído Ask Iguata, de, de Satoru Iwata ¿vale? Del, el que fue presidente de Nintendo, que falleció hace algunos años. Me he leído Verbolario, por decir alguna cosa, de Rodrigo Cortés. También de La Tierra, la luna de Julio Verne. Y el pequeño libro de las curiosidades, de este, ¿quién es? A ver, de de Miguel eh, Sosa Lázaro y ahora mismo me estoy leyendo, para que más o menos tengas un poco la idea completa, me estoy leyendo cómo hacer un coche de Adrian Newell, que es eh, ingeniero jefe de Red Bull, el que ha hecho el milagro de que estos coches ganen tanto y eh, se anuncia un asesinato de Miss Marple, ¿vale? Entonces, me tendré que leer alguno más, pero bueno, al final voy ahí poquito a poquito leyendo lo que puedo y siempre siempre, siempre intento tener un libro en las manos, ¿vale? Van 11 libros y estamos a 12 de febrero, no está nada mal, ¿vale? Vale, titi. ¿y ¿qué más tenemos por aquí? ¿Cómo es la fórmula de copy Viral? Bueno, pues yo no, no sé si, si hay una fórmula como tal, pero a mí, a nivel general, a la hora de hacer fórmulas, me gusta mucho la idea de un gancho para empezar, después jugar las cartas con un storytelling para atrapar a la gente, después del storytelling siempre intentaría ir a una bisagra, que es cómo unimos el storytelling con el contenido de valor, la propuesta de valor, que es lo que te diferencia de un canta mañana, es el dar algo de valor, y finalmente. Y finalmente te diría la llamada a la acción, que siempre tiene que estar. Siempre tiene que estar presente, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, eh... Bueno, aquí much... estoy en YouTube, ¿vale? Tikiti. ¿Vale? Eh... A ver, a ver, a ver. <risa> Mira, bueno, hablamos de. Aquí hablamos de diferentes cositas. Es que al final, como se contestan mucho los, los shorts, o al final acaba viendo pues, información un poco más absurda. O sea, comentarios más. No absurdos, sino que no tienen que ver tanto con preguntas de valor, sino comentando la historia o algo que hacemos, ¿no? ¿Vale? Pero por ejemplo, cuando terminas un trabajo, ¿cómo lo envías? ¿En Word? Pues yo lo envío. Solo tenerlo todo en Google Drive, porque creo que es cómodo. Le puedo dar solo permiso de, le de lectura y sugerencia al cliente para que no cambie nada, sino que me haga sugerencias si tengo el control de lo que está, que, lo que está pasando. Y bueno, por ahí intento hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿vale? Y, y bueno, yo creo que lo vamos a dejar. por aquí, porque al final. Bueno, era un, un directo cortito porque quería cumplir, porque ya te había dicho que el objetivo ya es no parar, no parar, no parar. Y uno de los problemas que había es que, bueno, pues que por no tener mucho tiempo lo estamos dejando y esto ya no puede no puede pasar. Creo que el objetivo es a partir de ahora el hecho de intentar hacer las cosas de la mejor manera posible y a partir de ahí seguir haciendo estos directos día a día, ¿vale? Que es el, el objetivo. Eh, nada más, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, que hayas más o menos eh, te haya gustado esto. Si lo has escuchado en diferido, pues oye, porque este es un episodio que sí o sí se va a subir diferido a podcast y a YouTube, seguramente. Así que nada, encantado de tenerte por aquí y no nos escuchamos, pues espero que mañana en un nuevo directo en un nuevo podcast, en un nuevo vídeo de YouTube, ¿vale?